0: Herzlich willkommen zum SWP-Podcast, dem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik, heute mit dem Studiengespräch. Hier sprechen wir über Ergebnisse von Studien zu Themen der internationalen Politik. Es geht um Dinge, die die Politik beschäftigen oder beschäftigen sollten. Und zu Gast hier im Podcast sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Stiftung, die sich gerade besonders intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt und eine Studie dazu veröffentlicht haben. Und es geht in diesem Podcast auch immer darum, welche Maßnahmen die Politik auf Grundlage der vorliegenden Studie jetzt bestenfalls ergreifen sollte. Zu Gast ist heute Dr. Matthias Schulze, stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und das Thema seiner Studie ist Militärische Cyberoperationen, Nutzen, Limitierungen und Lehren für Deutschland. Hallo. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Schulze, was hat Sie motiviert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Ja, mich hat motiviert, dass wir in Deutschland in diesem Thema relativ neu sind. Wir haben seit 2016 das Kommando Simon Informationsraum bzw. das Weißbuch, was dieses Kommando vordenkt. Andere Länder sind da schon weiter drin und haben lebendigere Diskussionen. Und weil das in Deutschland noch relativ neu ist, gibt es noch nicht so viel Diskussionen darüber. Es ist aber, glaube ich, sinnvoll, darüber zu sprechen, weil Cyberoperationen ein Mittel sind, was nützlich sein kann. Es ist aber auch ein Mittel, was gefährlich sein kann, wenn man es falsch benutzt. Deswegen interessierte mich so die Frage, wofür taugt das überhaupt und was kann man damit wirklich machen und wofür taugt es vielleicht nicht. Und das beeinflusst natürlich auch so ein bisschen die strategische Diskussion in Deutschland.
0: Was ist eine offensive militärische Cyberoperation? Denn um diese geht es ja in Ihrer Studie. Können Sie ein Beispiel nennen?
1: Gewissermaßen ist ein Cyberangriff, ein Hacking eines fremden Systems, also eines Computers, eines militärischen Geräts, eines Steuerungssystems. Und dieser Angriff, damit es ein militärischer Angriff ist, sollte irgendwie eine militärische Funktion haben. Also beispielsweise ein Ziel auszuschalten, einen Panzer zu deaktivieren, gegnerische Führungssysteme zu verwirren oder die Kommunikation zu stören, dass Prozesse langsamer laufen, dass Logistik langsamer läuft. Militärisch ist das auch dann, wenn es einen militärischen Akteur als Urheber gibt, zum Beispiel militärische Cyberkommandos. Oder wenn es innerhalb eines Krieges oder eines bewaffneten Konflikts stattfindet, dann kann man das militärisch nennen.
0: Es gibt aber auch solche Operationen, die Nachrichtendienste durchführen.
1: Das kann man immer nicht so hundertprozentig sauber trennen, weil je nachdem, in welche Länder man guckt, entweder die Nachrichtendienste zum Beispiel auch militärische Cyberoperationen ausführen können. In manchen Ländern ist es getrennt, da gibt es Nachrichtendienste, die hacken und es gibt Militärs, die hacken. In manchen Ländern ist es zusammen. Und es kann auch sein, dass eine nachrichtendienstliche Operation zu Spionagezwecken beispielsweise ans Militär weitergegeben wird, um zum Beispiel einen Einsatz vorzubereiten. Das gibt es natürlich auch.
0: Bevor wir zu der Frage kommen, was Deutschland sich auch abschauen kann bei anderen Ländern, äh, wüsste ich gerne erst einmal, welche Bedeutung das Thema international hat. Es
1: gibt so eine grobe Schätzung von der NSA, von der National Security Agency in den USA, die sagt, dass ca. 130 Länder dieser Welt irgendwie offensive Cyberoperationen vorbereiten und planen. Also entweder militärische Kommandos dafür aufgebaut haben oder das bei den Nachrichtendiensten angesiedelt haben. Insofern ist das also ein internationaler Trend und daher sinnvoll, darüber mal zu
0: sprechen. Sie sprechen von einer riesigen Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten in Ihrer Studie. Zugleich wollen Sie aber den Mythos widerlegen, dass offensive Cyberfähigkeiten eine perfekte Waffe darstellen. Wie argumentieren denn Militär- und Nachrichtendienste vielleicht auf der einen Seite und außerdem Medien und Wissenschaftler?
1: Das ist in der Tat ganz spannend, weil es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen darüber gibt, wofür Cyberoperationen taugen und wofür vielleicht nicht. Der Diskurs ist vielleicht auch so ein bisschen polarisiert. Für die Nachrichtendienste ist das im Wesentlichen nichts Neues. Ja? Diese Cyberkonflikte und Hacking und in gegnerische Netzwerke eindringen und Informationen stehen, das haben die gewissermaßen erfunden, schon in den 80er Jahren zum Teil, in den 90ern dann vermehrt. Deswegen sagen eigentlich die Nachrichtendienste, dieses ganze Gerede von Cyberkonflikten ist eigentlich Quatsch, weil das eigentlich kein Krieg ist, sondern ein Intelligence-Contest, ein Wettbewerb zwischen Nachrichtendiensten. Und die Militärs sagen, wir wollen auch mitspielen. Das hat eine militärische Signifikanz, die es natürlich durchaus hat. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und da war lange Zeit die Auffassung, dass Hacking und das Lahmlegen von Systemen und so weiter eine Revolution der Kriegsführung darstelle. Man kann mit Hacking blitzschnell gegnerische Armeen ausschalten, man kann ganze Panzerverbände lahmlegen, man kann ganze Gesellschaften ausschalten. Terroristen können das Mittel nutzen, um Verwirrung zu stiften und die großen Industrienationen werden in die Knie gezwungen von den kleinen, die nicht so stark konventionelle Truppen haben, aber vielleicht gute Hacker haben. Deswegen war es mir so aus der wissenschaftlichen Perspektive, die da relativ kritisch drauf schaut, ein Anliegen mal auf diesen Mythos zu gucken und sagen, was stimmt davon eigentlich.
0: Die Medien haben wir jetzt gerade außen vor gelassen. Ich vermute mal, weil das Thema so spannend ist, betonen die auch die Wichtigkeit von solchen äh, Cyberangriffen oder Operationen. In
1: den Medien wird das Thema sehr spektakulär dargestellt. Da gibt es dann diese Weltuntergangsszenarien und so Ideen, dass ein Hacker irgendwo im Keller sitzt bei seinen Eltern, meistens sind Teenager mit Kapuzenpullis die dann irgendwo in den USA das Licht ausschalten und dann Wirtschaftskrisen und Menschen sterben und so weiter und so fort. Dieser Hype in den Medien, diese Weltuntergangsszenarien, die stimmen auch nicht immer so. Deswegen sollte man da kritisch drauf gucken.
0: Sie selbst, weil Sie auch zu den skeptischen Wissenschaftlern gehören, betonen ja, dass der Hype zu Fehleinschätzungen führen kann. Worin liegen denn jetzt die konkreten Probleme und Risiken?
1: Fehleinschätzung deswegen, weil das Thema so fuzzy ist. Also man kann es schlecht greifen, man kann es schlecht sehen. Es ist von Unsicherheit geprägt. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass wenn irgendwo ein Cyberangriff stattfindet, dann weiß man in der Regel erstmal nicht, wer es war. Man weiß häufig erst viele Tage, Wochen, Monate später, was das Ziel des Ganzen war. Und deswegen, weil es so fuzzy ist, kommen da viel Bedrohungswahrnehmung rein. Man geht gerne mal vom Schlimmsten aus, obwohl es nicht notwendigerweise das Schlimmste gewesen sein muss. Ist auch deswegen so unklar, weil die Ziele von nachrichtendienstlichen und militärischen Operationen häufig nicht so klar zu trennen sind. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand im Bundesverteidigungsministerium in den Computer einbricht, ja, meinetwegen im Nachrichtendienst, mit dem Ziel der Spionage. Aus Verteidigersicht ist es aber nicht immer hundertprozentig klar, warum ein Einbruch stattfindet. Deswegen kann man auch spekulieren oder vermuten, ja, vielleicht dient das ja zur Vorbereitung eines Angriffes oder eines physischen Schadenseffekts, der später eintritt. Das heißt, eigentlich eine recht harmlose Spionageoperation, die dauernd stattfindet, immer zu, kann als etwas Schlimmeres interpretiert werden.
0: Können Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen von äh, so einem konkreten Fall, wo es auch zu so Missverständnissen gekommen ist?
1: 2015 gab es einen Vorfall, wo der französische TV-Sender 5 Mont gehackt wurde und da haben die Hacker so getan, als wären sie ein Cyber-Caliphate, also ein Cyber-Kalifat. Das war die Zeit, wo die Terrorangriffe des islamischen Staates in Europa sehr stark waren und dann dachten alle, okay, der IS hat den TV-Sender gehackt, stellte sich aber dann später, Jahre später heraus, dass das eine Operation unter falscher Flagge war. Das heißt, das war gar nicht der islamische Staat, sondern es waren vermutlich russische Hacker, die unter falscher Flagge den Hack durchgeführt haben. Wenn man aber schon sofort reagiert, sei es diplomatische Sanktionen oder ein Gegenschlag in irgendeiner Form, dann trifft man im
0: schlimmsten Fall den Falschen. Sie kritisieren ja, dass in Deutschland insgesamt zu wenig über militärische Cyberoperationen geredet wird und sprechen sogar von Geheimhaltung. Warum?
1: Also das Thema wird seit 2016 durchaus öffentlicher diskutiert. Wir haben neue Behördengründungen, neue Agenturen, die geschaffen wurden. Das heißt, es ist schon sichtbarer geworden. Wir haben viel über den Bundesnachrichtendienst in den letzten Jahren gesprochen, über den Verfassungsschutz, über die zivilen Behörden wie das Bundeskriminalamt, aber über... Das, was die Bundeswehr vorhat, wissen wir relativ wenig. Das hat verschiedene Gründe. Einmal, weil es nicht allzu viele Leute in Deutschland gibt, die sich mit den verteidigungspolitischen Digitalaspekten so groß beschäftigen. Ein anderer Aspekt ist, dass man sich natürlich auch nicht in die Karten gucken lassen will. Das ist eine Sorge bei allen Cyberakteuren, dass die natürlich nicht wollen, dass andere Konkurrenten, andere Staaten wissen, was die vorhaben, was deren Fähigkeiten, Niveau ist und so weiter und so fort. Deswegen ist in dem gesamten Feld so ein inhärenter Trend zu Geheimhaltung drin. Und der steht natürlich ein bisschen im Widerspruch
0: zu Transparenzanforderungen, die eine Zivilgesellschaft zum Beispiel hat. Sie haben in der Studie verschiedene Typen von Operationen herausgearbeitet, die strategisch, operativ oder taktisch eingesetzt werden können. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: In der militärischen Theorie hat man so ein Konzept entwickelt, das nennt sich die drei Ebenen des Krieges. Die strategische, die operative, die taktische Ebene. Und das ist eigentlich ein ganz charmanter Mechanismus, um Cyberangriffe zu ordnen. Und wenn man das macht, dann sind strategische Cyberangriffe diejenigen, die darauf abzielen, das Kosten-Nutzen-Kalkül von Staaten zu verändern. Also etwas zu tun, etwas zu lassen, einen anderen anzugreifen, einen anderen nicht anzugreifen. Damit man dieses Zwangspotenzial sozusagen entfaltet, das ist das Ziel der Übung, Druck auszuüben, dass andere Akteure etwas tun oder lassen, richten sich diese Cyberoperationen in der Regel auf Gesellschaften oder auf Ziele, die einen besonders schmerzhaften
0: Charakter haben. Können Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen, welche dieser Operationen oder welche der drei genannten Ebenen andere Länder bereits militärisch nutzen? Was lässt sich daraus über die Möglichkeiten und Grenzen von Cyberoperationen lernen?
1: Es gibt. Erste Gehversuche sozusagen mit militärischen Cyberoperationen, wer da relativ aktiv ist, sind die Amerikaner. Zum Beispiel im Irakkrieg 2007 haben sie schon relativ früh angefangen, Hacking und Cyberoperationen zu benutzen. Da ging es in erster Linie, das war eher so eine taktische Einsatzbegleitung, um den Truppen im Felde, da ging es um die Counterinsurgency gegen Rebellen und Aufständische im Irak. Diese Kampfeinsätze zu begleiten, indem man zum Beispiel den Truppen im Feld nachrichtendienstliche Informationen zukommen lässt, wo befinden sich Gegner. Und das hat man zum Beispiel gemacht, indem die NSA die irakischen Telefon- und Mobilfunkprovider gehackt hat oder einen Hintertürzugang hatte, man weiß es nicht so hundertprozentig. Und zum Beispiel die Telefongeopositionsdaten an das Militär weitergegeben hat. Sprich, dann wusste man, okay, in dem Sektor vor uns, da befinden sich zehn Rufnummern und die bewegen sich in der Wüste. Und wenn man dann noch eine Drohne drüber fliegen hat, sieht man eventuell, ob es vielleicht Kombatanten sind oder nicht. Das andere berühmte Beispiel ist Operation Orchard. Das haben die Israelis gemacht. Und zwar haben die israelischen Hacker eine Radaranlage in Syrien damals gehackt und haben die Radaranlage getäuscht, haben ein Bild vorgegaukelt, was nicht da ist. Und durch diesen Störangriff konnte die israelische Luftwaffe in das Territorium einfliegen und ein Testgelände für Atomreaktoren zerstören. Es gibt aber auch viele Hindernisse,
0: beschreiben Sie in Ihrer
1: Studie. Welche wären das? Ja, das Problem ist, dass es das eben immer alles nicht so einfach ist. Es klingt in der Theorie gut. Okay, dann schalten wir ein Radar aus und dann fliegt die Luftwaffe rein. In der Praxis ist es aber relativ komplex. Es sind so viele dynamische Faktoren, die da drin sind. Zum Beispiel... Haben wir überhaupt einen Zugang zu diesem Radarsystem? Es muss ja irgendeine Art Datenverbindung geben. Manchmal sind diese Systeme nicht mit dem Internet verbunden. Dann muss man irgendwie einen Zugang hinbekommen. Dann muss man vielleicht einen Agenten einschleusen, der einen USB-Stick mit einer Schadsoftware dahin bringt. Der Cyberangriff ist eine Schadsoftware in den meisten Fällen und die muss auf einen Computer kommen. Ein anderes operatives Hindernis ist, woher weiß ich eigentlich, welche Software auf diesem Radar läuft? Cyberangriffe sind zielabhängig, das heißt, sie müssen auf Ziele maßgeschneidert werden. Das ist ein krasser Gegensatz zu anderen militärischen Waffen, die eigentlich zielagnostisch sind. Manchmal hat man auch noch andere Sprachen, da muss man auch noch übersetzen. Dann muss ich auch noch wissen, wie funktionieren diese Systeme eigentlich untereinander. Nur weil ich irgendwo einen Computer hacke, heißt das noch nicht, dass ich das Radar steuern kann. Dann muss ich auch noch wissen, wie funktioniert eigentlich so eine Radarsteuerung. Das heißt, da ist viel, viel Wissen im Vorfeld nötig, damit das überhaupt erfolgreich ist. Und deswegen ist das alles auch sehr zeitintensiv. Das heißt, man kann das nicht aus der Hüfte schießen, sondern man muss das vorbereiten. Und so eine Daumenregel ist, je mehr Zeit ich für die Vorbereitung habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgreich bin. Und damit scheiden fast alle Situationen raus, die irgendwie zeitkritisch sind. Also irgendwie eine Krise entfaltet sich und ich habe die nicht gesehen und habe keine Vorbereitung. Und in solchen
0: Kontexten ist es dann schwierig, Cyberangriffe zu benutzen. Zumal es ja auch schwierig ist, in Friedenszeiten schon zu beginnen mit der Vorbereitung, weil das politisch nicht gewollt ist. Weil Cyberangriffe
1: vorbereitet werden müssen und eben nicht in zeitkritischen Situationen so schnell verfügbar sind, machen das Staaten im Vorfeld schon und zwar die ganze Zeit, nämlich in Friedenszeiten. Das heißt, sie dringen gegeneinander in ihre sensiblen Netzwerke ein, Verteidigungsministerien, Auswärtige Ämter, kritische Infrastrukturbetreiber, Energie-, Wasserwerke, aber auch Rüstungsunternehmen und Rüstungstechnologie allgemein, um frühzeitig an Informationen zu kommen, um für den Fall eines Konfliktes irgendwann in der Zukunft Schon Vorbereitungs- oder Vorlaufzeit zu haben, um dann relativ schnell eine Schadsoftware schreiben zu können. Und wenn man das global politisch betrachtet, dann erzeugt das natürlich eine Dynamik, die Unsicherheit für alle erzeugt. Weil wenn alle 130 Staaten, über die wir vorhin gesprochen haben, anfangen, einander zu hacken, um Cyberoperationen und militärische Angriffe vielleicht vorzubereiten, dann erzeugt das natürlich ein
0: enormes Unsicherheitsfeld. Nun geschehen ja solche Operationen im Verborgenen, im Geheimen. Wie war das denn für Sie, darüber zu forschen? In welche Quellen konnten Sie da schauen? Das ist in der Tat immer ein bisschen schwierig. Meine oder unsere Analysen
1: basieren in der Regel auf offenen Quellen. Das heißt, das sind öffentliche Berichte, das sind Berichte von Staaten, von Thinktanks, von Privatunternehmen, die sich mit Attribution von Cyberangriffen beschäftigen, aber auch Interviews mit Kolleginnen und amerikanischen Kollegen, die insbesondere in diesem Feld schon weiter sind als wir. Das heißt, das sind alles offene Quellen, aber die decken natürlich immer nur einen Teil der Realität ab. Ganz einfach, weil in diesem Bereich enorm viel im Geheimen stattfindet, im Verborgenen stattfindet, wissen wir einfach massiv viel nicht. Die Analyse, die hier vorliegt, ist natürlich nur eine Bestandsaufnahme, denn das Feld ist unfassbar dynamisch. Die Staaten entwickeln sich vor, sie trainieren, sie simulieren, sie werden besser. Das heißt, was heute Einschränkungen und Hindernisse sind, müssen morgen keine Einschränkungen und Hindernisse mehr sein.
0: Wie immer am Ende des Studiengesprächs kommen wir jetzt zu Ihrer Politikempfehlung. Deutschland ist ja für seine defensive Außenpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg bekannt. Wie lautet Ihre Empfehlung? Sind Cyberoperationen militärisch denkbar? Beziehungsweise passen sie zum spezifischen Aufgabenprofil der Bundeswehr?
1: Denkbar sind sie auf jeden Fall. Die These, die ich versuche in der Studie zu unterbreiten, ist, dass wir darüber nachdenken sollten, welche Arten von Cyberoperationen für uns sinnvoll sind oder denkbar sind. Das hat grundrechtliche Fragen, die da dran hängen. Also zum Beispiel, dass wir nur in Verteidigungsfällen überhaupt sinnvollerweise davon sprechen sollten oder in engen mandatsgesteckten Bereichen eines Auslandseinsatzes zur Begleitung oder auch in bestimmten Fällen der Amtshilfe bei einem Katastrophenfall zum Beispiel. Das sind so die rechtlichen Rahmenbedingungen, die das Handeln der Bundeswehr in diesem Bereich natürlich vorgeben und da ist, glaube ich, auch kein Zweifel dran. Und daraus ergibt sich so grob formuliert, dass wir wahrscheinlich die Finger von strategischen Angriffen lassen sollten, also strategische Angriffe in Friedenszeiten vor allem. Das plant, glaube ich, auch keiner, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, das zu betonen, weil Cyberangriffe mit dem Ziel, zum Beispiel den Strom in einem anderen Land auszuschalten, sind relativ komplex. Es kann relativ viel schief gehen, es kann unerwartete Kollateraleffekte haben und das ist... Wahrscheinlich kein sinnvoller Bereich, auch für die deutsche Politik im Allgemeinen nicht. Das andere Problem, was mit diesen strategischen Geschichten ist, ist, meistens bringen die nicht so viel. Also Staaten machen das viel, sie experimentieren damit, ja, strategisch einander Schmerzen zuzufügen oder negatives Verhalten hervorzurufen. Aber es funktioniert oft nicht. Die Erfolgsquote von solchen strategischen Angriffen ist nicht so die beste, Deswegen würde ich argumentieren, es mag sinnvoll sein zur Begleitung von Kampfeinsätzen, aber nur von bestimmten Kampfeinsätzen. Denn die Bundeswehr macht ja eine, eine ganze Menge von Auslandseinsätzen. Die haben sehr unterschiedliche Charakteristika von... Entwaffnungsmissionen, von medizinischen Support-Operationen, von Ausbildungsmissionen, von Stabsoffizieren, die irgendwo in irgendwelchen Hauptquartieren sitzen, von Minenräumung, von ABC-Abwehr und so weiter. Da muss man im Einzelfall nochmal gucken, wo Cyberangriffe was taugen. Bei so humanitären Geschichten ist der Ertrag wahrscheinlich eher gering. Bei so Peacekeeping-Missionen und Konfliktmanagement in Regionen von Stadt wacher Staatlichkeit muss man auch sehr genau gucken, da wird wahrscheinlich alles nicht so sinnvoll sein, wo man disruptive Effekte hervorrufen will, also wo man irgendwas ausschalten will, wo man irgendwas sabotieren will. Dann ist aber vielleicht sowas wie Spionagetätigkeit sinnvoll oder Aufklärung, wie man es eher nennt im militärischen Jargon. Das ist eigentlich so eine Erkenntnis durch die Bank, dass Cyberangriffe eigentlich bestens geeignet für Spionage sind. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil das ist statistisch betrachtet einer der häufigsten Einsatzzwecke von Cyberangriffen, ob sie jetzt militärisch sind oder nachrichtendienstlich. Das heißt, alles, wo man Informationen gewinnen kann, ist es aus einer rein militärischen Sicht wahrscheinlich sinnvoll. Aus einer sicherheitspolitischen Sicht muss man im Einzelfall wahrscheinlich daraus gucken. Wenn man eine friedensethische Sicht drauf wirft, dann würde es man es wahrscheinlich ablehnen. Aber ich versuche jetzt hier gerade so aus einer realpolitischen,
0: militärischen Sicht vielleicht zu sprechen. Das war der SWP-Podcast, heute mit dem Studiengespräch zum Thema militärische Cyberoperationen. Die Studie von Matthias Schulze finden Sie auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge. Hören Sie bitte auch in unseren nächsten Folgen wieder rein. Sie finden sie auf der Website und bei Soundcloud. Über alle Neuerscheinungen können Sie sich über den SWP-Newsletter und bei Facebook und Twitter informieren. Vielen Dank, Matthias Schulze. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Ich bin Isabel Fanrich-Lautenschläger. Bis zum nächsten Mal.